0: Hello， 大家好，我是哈迪外汇哥哥，很高兴我们又相见喽。这一期给大家分享的是一箭之仇，想必很多交易者都会对于止损有着不同的厌恶与痛恨，怨恨市场对于自己的捉弄，一次次的夺走你。认为本该属于自己的机遇和利润，随着被市场一次次的掠夺，怨恨也就一丝丝的越积越多了，最后演化出了一种交易行为，我们就称它为报复性交易，也就成为了压倒你账户的那最后一根稻草。那身为交易者的我们，应该如何面对和解决呢？在此之前，我想先给大家分享一则故事，相信大家应该也都猜到了，没错，就是一箭之仇。故事发生在春秋时期。由于齐国齐襄公荒淫无道，他的两个兄弟为了保命，公子纠跟着他的师傅管仲到了鲁国去避难，公子小白则跟着他的师傅鲍叔牙逃往了莒国。不久，公孙无知等人弑君，齐襄公被杀了，公孙无知自立。第二年，新君公孙无知又被大臣们杀了。可国不能一日无君嘛，但齐襄公并无子嗣，那么在当时的血缘贵族时代，此时只剩下了两个兄弟有资格继承王位。大臣们都比较拥护公子纠，所以便派使者到鲁国去迎回公子纠来继承王位。公子纠在鲁国生活的这段时间，和鲁庄公关系不错，并且还和鲁国有些渊源。鲁庄公听说了此事之后，很支持公子纠，还亲自带兵护送公子纠回国。另一边，公子小白也得到了消息，便也急忙动身返回齐国争夺皇位。皇位的诱惑可想而知。不是交易中的诱惑获利所能比拟的，所以大家可以想象到，此时为了争夺皇位，可以说是无所不用其极。管仲很聪明，想必大家也都有所了解。他怕在举国的公子小白因离齐国比较近，抢先回国夺回君位，那么所以请示了之后，便先带领了一支人马想去拦截小白。管仲的队伍急行到了积墨附近时，发现小白正在赶往齐国，而且小白的随行人马也比管仲也不比管仲少，强打不一定占得到便宜，于是便先上前试探，说服公子小白不要去。公子小白的人也不少，在强大的诱惑之下，根本不带怕的。小白坚持要去，于是说着说着，管仲就偷偷的拈弓搭箭，向小白射了一箭。只见小白啊的一声，便应声倒地，嘴角出血。管仲以为小白必死，目的达成了，所以也为以免不必要的伤亡，便掉头就回去复命了。公子纠得知小白已死，那么皇位就是铁板钉钉的事了，便也不再慌忙赶路。不料公子小白借势装死，箭打在了衣扣上，并没有被射中。看管仲离去，便日夜兼程赶回了齐国，赶在了管仲和公子纠之前，回到了齐国成都。说服大臣们拥拥立公子纠，呃公呃拥立小白为国君。那小白继位之后，就是我们现在所都知道的齐桓公了。鲁国拥护的公子纠要争夺皇位，于是齐鲁之间便打了起来。结果鲁军大败，大势已去，鲁国也不想再为齐国的事事情再去跟齐国发生争端了，所以只得答应齐国的条件，逼死了公子纠，关押了管仲等人。齐国派来的使者表示，管仲射过他们的国君，国君要报当初的一箭之仇，非要亲手杀了他不可。于是，管仲就被绑着从鲁国押到了齐国。在鲍叔牙等人的劝谏下，齐桓公不但放弃了管仲对他的一箭之仇，而且还任命他为相国，而鲍叔牙自愿当他的副手。自此，管仲便大展拳脚，也成就了齐桓公的一番霸业。那么现在看来，齐桓公当初如果杀了管仲，失去了春秋第一丞相的辅佐的话，那结局将会如何呢？齐桓公之所以能放下夺他江山、害他性命的管仲，因为他知道都是各族各为其主，而执着于过去的仇恨无利于他宏图霸业的目标，只是当下的情绪释放而已。在放下仇恨情绪之后，齐桓公看到了管仲的不世之才。任用而不杀，更能帮助他在霸业的路上越走越远，越走越宽。所以齐桓公做出了他的抉择，后给后人留下了那么一代佳话和智慧的启迪。这就是书中的经验。那么反观我们自己，我想问问大家：如果市场射了你一箭，你会如何选择呢？是像齐桓公一样放下小我而拥抱大我呢，还是放弃大我而成全小我呢？市场的冷箭猝不及防，但每一次伤痛之后，不就是机遇吗？不就是你通往王位的机会吗？只要活下来，不就有成功的可能了吗？只要放下了对市场的情绪，市场才能走出你想要的辉煌、啊、相比我们人生的目标，这一箭之仇又算得了什么？那么加油，从小白成长到齐桓公的独立交易者们，千秋霸业尽在掌握之中。那么，此篇文章希望对大家有所帮助。那么，我们就继续，下期再见喽。